0: 您所收听的是《读书共和国》2022得奖好书的特别计划。顾名思义，这个特别计划就是为了《读书共和国》出版集团在2022年得到一些国内的重要出版奖项而设计的。由于《读书共和国》在旗下有数十家独立运作的出版社。也由于这些出版社在各自经营的领域都相当努力的出好书，所以到了年底，很多奖项的揭晓也都可以看到读书共和国旗下出版社的身影。当然，在台湾的出版界，有非常多出版社的编辑可以说不眠不休的在努力出好书，在努力求取市场与理想的平衡。这些努力不见得要透过奖项才能得到肯定，但是从现实角度来看，得奖它毕竟表现了编辑和出版社的努力，受到更多数人的肯定，而且这些奖项对于书的知名度或甚至销量也都会有一些影响。所以，我们不必特别强调奖项的重要性，但是也不必特别的否认这些奖项的重要。而且编辑也不会因为一本书得了奖就停止在这方面继续努力。同样的，编辑不会因为没有得奖就停止继续努力。而在这个“读书共和国20 ” 2022得奖好书的特别计划里，当然介绍的都是得奖的好书。而对于得奖，我想有人其实这么说：入围凭实力，得奖靠运气。这句话的确也蛮有道理的，因为要入围，那真的是要得到相当多数的参与评审的肯定才可能入围。但是有时候某一本书的出现，但是某一本的出现最后会得到奖项，可能是因为某几位评审的偏好。如果换了一批评审，可能就会得到不一样的结果。所以入围靠实力，而得奖。靠运气，我们在这边所介绍的可以说是一些兼具了运气跟实力的好书，也希望得到更多人的对书的关注。在今天要介绍的是左岸文化所出版的《场坟之地：移民路上的生与死》这本书，在国外出版的时候就得到相当多奖项的肯定，而在台湾出版了中文版。今年年底也获得了 Open Book 好书奖，名列十本年度翻译书之中。那这本书我们在之前的节目特别计划《人类学家的田野故事》，已经邀请了这本书的主编德林来介绍过。所以今天的节目是从之前的节目重新剪辑而成。我们现在就请德林来介绍这本《场坟之地》。
1: 他其实是一位考古学家德里昂，他在研究美墨边境的无证移民。当然后来有留言就说啊，其实就是非法移民啦。他们其实就是跨越边境，因为美墨其实就是一条边境线而已。是，
0: 边境很长
1: 。所以其实他这边是在研究在那里的一个沙漠，然后就是专门带领一群研究生在这些移民们他们会经过的路上，他看这些移民们遗留下的东西，去他们在偷渡前。会休息的站点，包括一些国际的 NGO 支援，他们会停留的几个地方。他有访谈这些移民，访谈移民的家人，访谈这些 NGO 组织的工作者。他也去访谈了很多政府单位。然后他也回到这些移民的家乡去访问他们可能还留在家里头的人，后来写一个算是美墨边境无证移民的故事。那个时候就我们会想要选到这本书，一方面是底层跟移民本来就是我们蛮关注的一个议题，然后当然就是前几年川普说要盖美墨美墨围墙美墨围墙这件事情的时候，然后所以那时候就看到这个就会想说。就是由人类学家的角度来写一个非法移民的故事。比较有趣的是，他其实是一个考古学家。我们就会觉得蛮有趣，是说，那他会讲出一个什么不一样的故事？我们那个时候是希望说，因为当当时川普讲那个围墙的时候，其实大部分的讨论其实都比较是国际关系或者是比较政治学方面的讨论。我们可以希望从人类学家的角度来提供一个一般人看这个问题比较不一样的视野
0: 。觉得这本书其实它某种程度上就是对我们来讲阅读很多书它能够达到的一个目的，因为我们会看到一个不一样的世界。以这本书所碰出的话题。我觉得其实很有趣，但第一个提到了非法移民这件事情呢。可能在很多比较正常的论述里面，觉得说，哎、欸，非法移民这件事情，第一个它就违法了，而且非法移民它可能会带来了暴力，带来了一些文化的冲突，然后它会带来的可能毒品或者其他这些东西，所以我们觉得说非法移民这件事情是不好的，那就应该把这个问题解决掉，然后这个就 close， 我们把这个问题就搁到一旁。但是可能另外一方面，我们在现在所享有的这个文明生活里面，我们吃的这些蔬果。说不定它是进口的，它说不定就是由某个非法移民所摘取的。然后我们可能吃的鱼，那可能这又是海上的非法移工所捕的。也就是在我们这个非常光鲜亮丽的超市般整齐的这个生活的背后，其实是有无数的这种血汗。只是我们可能选择说这样很累，我们这样吃吃一顿饭好像也觉得道德负担很大，我们选择不要去看它。但这个问题始终在那里
1: 。对，我在想说，你刚刚讲的这，我觉得很有趣，就是它其实也会。扣连到我们接下来要讲的两本书，就是如果我们先把“非法”这两个字拿掉，我们就讲移民，或是我们就很明确的讲是，嗯。经济状况比我们现在社会比较不好的地区来的移民，其实某些时候它原始它可能是一些经济上需求的一些供需，或是某种驱力或是拉力。台湾也是，其实像我最近看的一些东西，其实日本这个现象也非常的严重，然后美国当然也是。美国跟中南美洲的关系一直就是这样嘛，就是他其实就是一个老大哥，而且他管你就是我要进口你什么东西，然后他也试出了非常多低价的工作机会，然后让中南美洲的移民来做，所以他其实很多人都是他们是为了生活，只是今天有的人是。合法来，而且其实书里面，嗯、呃，《长分之地》这本书里面有提到说，其实他们很多人可能本来是合法来美国的，可是之后一些原因，或者是他的家人，其实还是留在他们原来中南美洲的故乡。可是后来可能因为某些原因，比如说要换证，或者是说有些更新，或者是有些东西，尤其应该是在我记得应该是九一一之后，所以整个移民的输入政策变得更加严格之后，他突然变成非法了。可是他的很多的家庭。状况，然后他本来的工作，他本来的经济习惯，必须要非法进入一个。他本来在工作的地方，就是我觉得这本书就是有非法这件事拨开，就是其实很多移民他是为了要到一个他可以获取更高薪资的地方，然后可以有赚取一些金钱，然后让他的家人可以有更好的生活
0: 。不过这个在某些人来看，觉得你要移民那你就走合法的管道啊，或者是这样这样这样有这样的容易这样的想法。但是我觉得这本书对我来讲，他先去指出了一点，而这一点其实非常重要，就是。我觉得也会让我们觉得说，它不是一个跟我们不相干的故事，因为这样的一个书里面所描写的，因为他在书里面抢坟的坟是坟墓的坟了，所以你可以预测到它不会是一个愉快的故事。他透过考古人人类学家的现场的等于说观察去参与，然后把一个他所经历的更接近所谓真实的状况，把它呈现出来。但是在这个背后，它就是建立在一个我们说自由贸易的这个，所以这也是我看这本书觉得。感触非常大的一个地方，因为曾经在90年代那时候 WTO， 我想现在没有人在提 WTO 了。可是那时候觉得哇，自由贸易好像就是一个全球的政治正确的一个，
1: 给大家一个名帽就大家互通有无<是>这样子，好
0: 像不自由贸易是一个祸害一样，你应该把所有的障碍都去除。但是在这样的一个美丽的梦境之后呢，我们会发现说。你跟我自由，但是你有能力走到我家后院，理论上我有资格到你家，可我到不了你家，这个就是会发生在很多的这种自由贸易底下。造成另外一种不公平、不对等。任何两个市场开放的时候，它都可能会造成这种情况。我想，这种情况在台湾跟中国之间也会发生，在美国跟墨西哥这种完全没有什么海洋阻隔的地方，那更是如此。因为当它给了美墨西哥一个美丽的幻景，说“你、哎、自由贸易啊，你这很好，你们会赚大钱啊”这些等等。结果，墨西哥发现的是美国的大量低价产品倾销，然后让墨西哥人没有工作，没有工作怎么办？他当然只好到美国就找工作，找工作这件事情就变成刚才我们说的非法这个由来了。所以，在这个背后，其实不是一个单纯说，哎，你是非法就应该要被驱逐，而是这个背后我们怎么去去处理这个很复杂的，同时也是具有全球性的这个问题。
1: 对，然后另一方面，我觉得也像是你刚刚提到，就是说，包括他们自己国内的经济，我觉得不管是台湾或者是美国，就是其实某些部分，我们也都希望可以有更低的成本，有更好的服务，所以我们也其实也享受了这些所谓的非法移民带来的服务。<是>这个。经济上供需的问题很复杂，可是，在某些想法里头，就会把它变成是绝对的坏人，或是绝对一件不对的事情。我觉得，当然，非法这件事情不是要鼓励的。这就是我觉得人类学一个很有趣的地方。当然，我觉得这也是人类学家自己很挣扎的点，就是。他带我们看到，其实每一个我们在价值评判的背后，他都有不同的脉络，然后每一个人都有不同的人生故事。比如说，像在书里头的最后一部，他就带着读者一起回到了书中的一个主角，他是在厄瓜多的家乡，就是他们其实那边很多人，他们其实都是在美国赚了钱，然后所以他们那边都会有很多某某某的房子，因为他们就是在美国赚了东南亚很多种，只能寄钱，啊、对他们只有寄钱回去，因为他不能随。随便出入境，因为那个身份可能会有问题，所以他是寄钱回去。然后我记得作者一到那个地方的时候，他就说他踏上了这些房子，可是那个人本人他从来没有来过，因为他没有办法真的回到他的家乡。然后他跟他的孩子，而且现在还比较好，像有视讯。他们可能可以靠资讯讲话，偶尔可以见到面，可是可能很久没有见到。然后或者是说，里面也有某一个，就是他从小他爸爸就可能就去美国了。他的想法就是说，他也想要跟他爸爸一样去美国赚钱。可是他可能就在这个过程当中，他就不见了。在作者田野的最终，他们依然就是一个失联的少年。可是对他来说，他从小在他父亲离家工作的一个家庭长大，然后而且他也。觉得他要为他的家人，或是他已经怀孕的女友一个更好的生活，所以他想跟着他爸爸一样的路去美国。可是他就在这个过程中，他就失踪了。然
0: 后，所以像这样的故事，如果换成经济学家来讲，全球化的呃愿景与失落，就不会提到像这样的故事，因为他不会去亲身经历。而这个作者他采用了一个人类学家的 approach 来处理，就会写出一个不一样的故事。对对对，嗯，这样来讲的话，你觉得以这本书？这个作者是一个考古人类学家的训练，对于他处理这个题材，使得他会跟同类的讨论这样的问题，呈现什么样不同的一种？面貌，或他给读者什么样不同的东西？嗯、其,實
1: 其实这一本，我觉得一个考古学家来写这个题目是非常有意思的。我其实当时在选这本的时候，的确就是有一点，我自己也觉得有点怪怪的。通常这应该是文化人类学家，因为在处理边境移民的问题。可是他的书名的确就会有意思了，因为他其实是要讲说，对我觉得最直白的，那就是一个露天坟场嘛。从这点想，可能就可以跟考古学稍微有一点关系。然后。我们邀请了考古学家江之华老师替我们写了导读，他在里面也非常清楚地帮我们点出来，就是说有时候我们会记得我们想记的事情，然后有的时候记忆会扭曲，<對>会选
0: 择性，
1: 对，会选择性。而且说真的，很多人在移民的过程，他他就死掉了，你根本找不到那个人。人会有，你想讲不想讲，甚至有的时候我就是我故意想要讲什么给你听
0: 。是因为人在这途中丧命，嗯、而我们对于别人的死，我们其实是很容易改变我们的故事的
1: 。对，然后会改变我们的记忆，改变我们的说话方式。可是物在某个程度上，它是相对比较相对，它有一点像是，我觉得就是一句老话，就是走过。留下痕，它就是留在那边。然后包括说，书里头也讲了，就是美国政府它的改变，它的边防政策，就是你那个政策的改变，你怎么样去改变那个痕迹，也是某一种说说故事的逻辑跟不同的方式。所以从物的角度来看，它的确就是可以有一个跟我用人的故事来讲不太一样的观点。而且其实这本书的作者他也没有偏废。报道人的这个部分，然后他其实也访谈了非常多，是还存留下来的移民他们的家人，像我刚刚讲，然后很多的边防官员，他也去参观了，就是他们最新可以射杀移民的设备的战备的事，然后红外线你可以怎么样可以看到他们的那些地方，然后所以我觉得他这个的写法给了这个我们看移民故事一个更丰富的角度。
0: 这是左岸文化的主编德林对这本书的介绍。我们在最后也引述一段 Open Book 的评审推荐语：讨论移民或移工的作品众多，而美墨边界的非法迁移是美国边界管制的重要议题，相关研究与创作也不知凡几，多是透过政治、经济、人权、法治面向。呈现当事人的经历困境，以及此议题对国家社会形成的影响，《厂坟之地》在这类出版中显得独树一格。作者杰森·德里昂是人类学者，然而他的第一本著作《厂坟之地》却非我们所熟悉的民族志样态。他如军火展示般动用了人类学各大分支，如考古学、建设科学。语言学和民族志方法挑战全关是人类学的可能性。这本书也因此多面向地呈现了移民之路的暴力境况，读者可从书中获得不少知识与启发。以上节目由数位传声制作。